0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: L'influence est l'inverse de la manipulation. Eric Maillard, spin-off conseil. L'influence, c'est l'authenticité et la transparence. La manipulation, c'est l'inverse de la transparence. C'est quand on cache les, la raison d'être de ce qu'on est en train de faire.
0: Je connais Eric Maillard depuis l'époque des blogs. Il fait partie de ses talents qui aiment faire d'abord eux-mêmes pour mieux comprendre avant de conseiller les autres.
1: Je suis Eric Maillard, je fais de DRP depuis 25 ans. Je l'ai fait en entreprise, en agence et maintenant en indépendant. Eric, comment définirais-tu l'influence c'est une grande question, comment définir l'influence, et c'est euh, sans doute la meilleure question qu'on puisse poser sur le sujet en ce moment, où il y a un usage un tout petit peu abusif de ce qu'est euh, l'influence, de ce que sont les influenceurs. Alors quand je dis abusif, c'est euh, parfois réducteur, mais en tout cas c'est rarement la, la, la complétude de ce qu'est cette euh, notion d'influence. Elle a débuté, je dirais, en même temps que la massification des médias, c'est-à-dire qu'on est en train de remonter dans les années euh, 1881, on va pas faire un grand cours d'histoire, mais euh, l'idée c'est que euh, avec la loi de libéralisation de l'imprimerie, les médias papier se sont développés, puis la radio est arrivée et en même temps que c'est mise en place, l'influence et en particulier l'influence des marques a commencé à se massifier et à s'organiser à travers ce qu'on a appelé assez vite des RP, puis la publicité et tous les éléments marketing. J'aime bien remonter à l'influence à cette période-là pour se souvenir que c'est une notion extrêmement large dans laquelle il y a plusieurs acteurs. Faire de l'influence, c'est utiliser un canal, un vecteur qui permet de partir d'un point A et d'arriver à un point B dans la perception d'une entreprise ou d'une problématique, quelle qu'elle soit. Et on fait ça en utilisant des vecteurs que sont des influenceurs. Mais des influenceurs, ça peut être des experts, des leaders d'opinion, des journalistes, des célébrités, des influenceurs sur Internet euh, et pourquoi pas sur Instagram.
0: Quand es-tu rendu compte que tu étais devenu un influenceur
1: Est-ce que je me suis rendu compte d'être devenu un influenceur un jour Je pense que le vrai élément différenciant, c'est pas du moment où des marques t'approchent et te disent bonjour monsieur vous êtes très intéressant pour moi j'aimerais bien vous inviter à visiter mon parc à partir trois jours visiter la Corse et vous allez raconter votre expérience et vous allez le faire avec votre ton si unique que ça va être magique et que ça va impacter plein de gens qui vont avoir envie de faire comme vous ça ça m'est arrivé à l'époque des blogs donc, euh, c'est une histoire euh, un peu ancienne. 2004, j'ai créé un blog et il y a eu, euh, ça a été un des cycles de l'influence en digital et sur les médias sociaux avec euh, les blogueurs. Et à chaque fois qu'il y a eu des cycles comme ça et qu'il y a eu des grandes sections sur les médias sociaux, il y avait eu les forums avant, puis il y a eu les blogs, puis l'arrivée euh, des plateformes, avec Facebook, Twitter et tout ce qu'on connaît. À chaque fois, bah, c'est un espace dans lequel il y a des gens qui s'expriment et au sein de ces gens, il y en a qui deviennent plus visibles et qui tout à coup deviennent ce qu'on appelle des influenceurs. Encore une fois, on n'a pas attendu Instagram ou Twitch ou euh, ceux qui vont arriver maintenant, pour faire émerger des influenceurs. C'était déjà le cas et ça m'est arrivé en tant que blogueur ou sur Twitter quelques années plus tard. Je pense qu'on s'en aperçoit effectivement, il y a deux choses. Il y a le côté marque, j'en ai parlé, et puis il y a aussi l'impact qu'on mesure sur des gens qui viennent vous voir à un moment et vous disent « Ah, je vous lis depuis longtemps, je suis content de vous croiser en vrai. » On a, on sent Madonna pendant deux secondes. C'est très déstabilisant. Alors après, il y a des Youtubers qui le connaissent beaucoup plus fort que je ne l'ai jamais connu. Qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les influenceurs selon c'est très exactement ce qu'elles essaient de casser à travers toute leur campagne. C'est-à-dire qu'elles recherchent de l'authenticité. Elles recherchent cette capacité à laisser penser que tout ce qui se passe est dans la vraie vie, est réel, est spontané et va créer un effet d'entraînement chez les pairs. À chaque fois qu'il y a des campagnes marketing qui commencent à s'organiser dans ces espaces d'influence, en fait ces campagnes marketing tendent à casser cette authenticité. Soit en cachant le fait qu'il y a une marque derrière, soit en créant des expériences qui sont pas des expériences de la vraie vie. Donc les gens vont avoir du mal à s'identifier à ce que l'influenceur euh, vit. Et tout à coup, cet influenceur, il se retrouve dans une position qui n'est plus celle d'un père, mais celle de quelqu'un de privilégié qui vit ce qu'on ne vivra jamais. Et tout à coup, cette authenticité, elle commence à se casser. Les marques viennent chercher une authenticité qu'elles devraient contribuer à essayer de conserver intacte. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas.
0: Et, et d'après toi, pourquoi elle, elle n'arrive pas à la garder cette authenticité
1: Alors, l'authenticité c'est compliqué donc c'est facile de dire qu'elle n'arrive pas à la garder c'est compliqué de réussir à, à, à conserver ce niveau d'authenticité dès lors qu'on est dans des actions marketing une action marketing elle est quand même là pour faire la promotion d'une marque quelle qu'elle soit je pense que pour garder une authenticité il faut réussir à faire vivre des expériences des influenceurs qui sont des expériences proches de ce que euh, son lectorat quel qu'il soit pourrait être amené à vivre lui-même première chose et qu'il y ait une vraie liberté de ton dans ce que l'influenceur dira. Ça, c'est très compliqué pour une marque d'accepter le fait que, ayant financé une campagne marketing, elle va aussi financer le fait que quelqu'un ait un avis négatif sur ce qu'elle a fait. J'ai toujours défendu le fait que l'avis négatif donne la caution au positif, c'est ce qui permet de croire au positif, personne n'a un avis 100% positif sur quelque chose, ça n'existe pas, ça n'est plus la vraie vie, ça n'est plus authentique donc ça fait partie de la révolution marketing qu'il faut accepter, c'est que dans l'authenticité passe la critique constructive, l'attaque, pourquoi pas aller chercher des sujets un peu plus compliqués qui n'arrangent pas l'organisation. Mais il faut savoir jouer avec ça et accepter de jouer avec ça. Il y a un territoire sur lequel euh, ça a été intégré parce qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est dans les relations médias. Parce qu'on a compris qu'un journaliste, il a le droit de poser toutes les questions qu'il veut, il fait son métier. Et son métier, c'est d'investiguer et d'aller chercher... Euh, Peut-être le train qui n'arrive pas à l'heure plutôt que celui qui arrive à l'heure. Donc on arrive à gérer et à maîtriser ça en tant que marque parce que ça fait partie de la règle du jeu. Le champ des influenceurs a été considéré comme un champ plus confortable puisque ce sont des personnalités avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et puis si on se rend compte que c'est plus compliqué de travailler avec elles, bonne nouvelle, on va pouvoir les payer pour que tout à coup elles continuent à dire exactement ce qu'on veut qu'elles disent. C'est l'inverse de l'influence. C'est exactement le meilleur moyen de casser le, le cercle vertueux de l'influence, c'est de payer quelqu'un pour qu'il dise ce qu'on veut qu'il dise. Dans ce cas-là, il perd immédiatement sa crédibilité, sa légitimité et donc son authenticité. Quelle est
0: selon toi la marque qui a le mieux compris le marketing d'influence et les influenceurs
1: Je peux peut-être citer euh, Revolve hein, qui est une marque intéressante. Revolve, c'est une marque de e-commerce, très connue aux états unis peut-être moins en Europe, mais qui est extrêmement puissante. C'est une marque intéressante. Elle a vraiment intégré l'influence dans sa façon de penser son business et son développement. Dans son document d'entrée en bourse, le mot influenceur a été cité 79 fois. Donc on, on sent bien que c'était pas un petit sujet pour eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont intégré à tel point qu'ils ont compris tout un ensemble de paramètres, et notamment que l'influence, elle se joue dans la vraie vie. Donc une marque de e-commerce qui a une réalité de vente très digitalisée joue l'influence à travers des éléments très concrets, très dans la vraie vie. Ils ont par exemple créé un festival qui réunit des influenceurs qui est exclusivement réservé à des influenceurs, mais qui leur permet de créer un espèce de club VIP d'influenceurs dans la vraie vie, avec lesquels ils vont être dans une co-création qui permet de parler aux communautés de ces influenceurs de façon euh, rapprochée, en étant très proche d'eux dans la vraie vie. C'est à la fois une approche VIP, mais de façon à produire un contenu qui est un produit de proximité, un contenu de proximité qui va être euh, très performant. Ils organisent également des voyages qui sont très malins, très bien euh, structurés. Je pense à une autre marque que j'ai vu passer il y a quelques mois, euh, qui est française, qui est une petite marque qui s'appelle euh, Merci Andy, qui est une marque euh, de cosmétiques, qui a commencé, je crois, dans les produits pour se laver les mains. Les deux cofondateurs sont extrêmement intelligents dans leur façon de structurer l'influence, et d'ailleurs, ils expliquent très précisément que lorsqu'ils jouent de l'influence, ils donnent un quartier libre absolu aux influenceurs. Ils ont le droit de dire et de faire ce qu'ils veulent. Dès lors qu'ils ont besoin d'un cadrage plus fort, ils rentrent dans une autre catégorie qui est du paid et qui n'est donc plus considéré par eux comme de l'influence. Ce qui est rare. Il, y a, il Très peu de marques font ça. Les marques aujourd'hui ont considéré que dans l'influence, qui était un grand chapeau, il y avait du earn d'un côté et puis du paid de l'autre on allait payer des influenceurs. C'est encore une fois une façon de casser complètement la logique d'influence telle qu'on l'accompagne depuis les années 1800 dont je parlais tout à l'heure.
0: Est-ce qu'il te vient spontanément à l'esprit une anecdote à propos d'une marque d'une agence qui t'a contacté intelligemment en tant qu'influenceur.
1: Sur les expériences les plus intéressantes qui m'ont été proposées alors avec ma casquette d'influenceur, c'était plutôt de la part des marques, des expériences qui me paraissaient être des expériences qui croisaient complètement mes centres d'intérêt. Je suis par exemple passionné de séries télé, j'écris beaucoup sur les séries télé. Quand je suis invité dans les coulisses de Downton Abbey à Londres, là il y a une compréhension euh, très claire, très forte. Il y a une valeur qui met euh, une valeur ajoutée dans... Euh, dans l'expérience qui m'est proposée qui est assez droite assez évidente et la façon dont ça a été structuré me laissait vraiment euh, carte blanche dans ma façon de traiter le sujet donc j'avais euh, une multitude c'est comme un, un pianiste avec plein de touches je pouvais vraiment jouer sur tout un ensemble de choses qui allaient des acteurs au scénario euh, la façon de produire cette série je pouvais raconter tout un ensemble d'histoires donc ça c'était vraiment super intéressant donc là ça me dit ok ils ont compris ils savent que ce à quoi je m'intéresse ils savent que ça va marcher donc la relation se fait très vite et elle est assez évidente Quand l'est un peu moins encore une fois ça a été dans mon cas des euh, propositions d'expérience qui étaient euh, intéressantes je me souviens avec Disney notamment j'avais eu l'occasion d'avoir euh, sur le parc ou avec d'autres euh, segments de l'activité de Disney des propositions qui me permettaient encore une fois de vivre de façon très expérientielle les coulisses de Disney qui me donnaient une petite valeur ajoutée avec ce côté carte blanche dans le traitement qui, qui me plaisait. Je dirais qu'à l'inverse, à chaque fois qu'on m'a proposé d'écrire un billet sponsorisé sur les blogs, parce que oui, ça existait, ou un tweet sponsorisé, parce que oui, ça existe, sur la base d'un pitch qu'on m'avait envoyé où il fallait que je reprenne au maximum les mots qui m'étaient proposés pour que le SEO de la marque fonctionne, là, j'ai vraiment l'impression d'être considéré comme une brique dans leur politique marketing, et en tant qu'influenceur, ça, un, ça ne m'intéresse pas, deux, ça me paraît, il y a une considération assez faible de qui je suis en en tant qu'individu, malheureusement, c'est la deuxième catégorie qui s'est le plus souvent présentée. Alors, ça se présentait avec un chèque, pour être très très clair. Alors que les premières expériences qui m'intéressaient vraiment, c'était sans rémunération. L'expérience rémunérée est souvent assez dégradante, en fait, pour un, pour un influenceur. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu.
0: La meilleure façon de jouer la carte de l'influence, selon toi Alors,
1: La meilleure façon de jouer la carte de l'influence, c'est d'abord de le considérer dans un mix marketing qui est global. C'est une des briques. Ça n'est pas l'intégralité des briques. Donc, des, des stratégies d'influence hors sol, sorties d'une un, pensée globale, ça me paraît toujours un peu suspect et puis la deuxième chose c'est de poser des questions d'avoir un objectif très très clair sur ce que j'attends de mes actions d'influence cet objectif ne, de, ne peut donc pas être traduit en nombre de vues nombre de likes nombre d'interactions une marque n'a pas ne se réveille pas le matin logiquement en se disant euh, je veux un nombre de likes sur Instagram de commentaires sur LinkedIn ça n'a pas de sens donc qu'est-ce que j'attends de cette force d'influence que je vais faire passer via des influenceurs comment ça doit faire évoluer la perception de ma marque mon produit où je suis aujourd'hui où je veux le faire arriver demain et comment je mesurerai les, les résultats. Quand on est dans ce schéma-là et dans ce terrain de jeu-là, ça devient intéressant. Quand on est sur un brief un tout petit peu plus euh, petit bout de la lorgnette et c'est 90% des cas, c'est pas que c'est pas intéressant. On peut toujours s'amuser à faire des choses euh, qui vont mesurer le nombre de likes. C'est moins porteur pour la marque, elle finira toujours par s'en détourner. On voit toutes les euh, hésitations des grandes marques. Euh, je pense à Unilever, notamment, qui, euh, il y a un an, voulait arrêter euh, toutes les relations avec les influenceurs, qui, un an plus tard, euh, investit dans une plateforme de relations avec les influenceurs et qui, dans un an, sans doute, euh, désinvestira à nouveau des influenceurs. On voit bien qu'on est dans, un, dans une hésitation permanente parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, donc on ne sait pas exactement si on le trouve à la fin. Un bon terrain de jeu ou un bon euh, système, c'est de se dire, je sais exactement ce à quoi je veux arriver et je comprends en quoi l'influence va m'être utile pour y arriver Et à partir de là, en général, ça permet d'être convaincu de la force de l'influence. enfin Évidemment, moi je le suis, je fais DRP depuis 25 ans, donc j'ai toujours pensé que c'était un élément clé du mix marketing, mais encore faut-il en mesurer des résultats tangibles. Et les pros de l'influence n'ont pas été les meilleurs pour ça. Les, les, les pros DRP notamment ont souvent expliqué que c'était compliqué de mesurer l'impact DRP, qu'on ne pouvait pas s'engager dessus, parce qu'il y a le code d'Athènes, tout ça est vrai, hein. on ne peut pas s'engager sur ce que va écrire un tiers, mais c'est pas très vendu. Moi, j'ai toujours été plutôt du côté de ceux qui défendaient le fait que c'est pas parce qu'on ne peut pas s'engager sur une rémunération sur la base de, ré de résultats obtenus en RP, parce que c'est le cas, ou en influence, qu'on ne pouvait pas dessiner ce à partir de quoi on serait content. Et pour ça, il faut avoir un objectif extrêmement précis et mesurable d'évolution de la réputation, d'évolution des ventes, de changement de paradigme au sein de son secteur, de game changer, de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il faut un objectif clair auquel on contribue.
0: Quelle est la différence selon toi entre un journaliste et un influenceur
1: un journaliste fait partie des influenceurs. C'est une catégorie d'influenceurs qui a une particularité, c'est que c'est son métier. C'est son métier historique. Il a appris à faire ça. Il est rémunéré pour diffuser des informations sur une marque, ou sur la société, ou sur la politique. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les influenceurs. Certains en font leur métier, mais c'est encore en construction, on va dire, et balbutiant. Ça change tout dans la relation avec un interlocuteur. Quand on est une marque, on ne peut pas s'adresser de la même façon à un journaliste qui a pour métier de livrer des informations dans un magazine, ou dans un média, quel qu'il soit, et euh, avec un influenceur qui fait ça peut-être par passion ou euh, qui fait ça en plus de 15 activités et qui n'a pas pour sacerdoce de livrer de l'information. c'est La considération et pas du tout la même. D'ailleurs, les outils ne sont pas du tout les mêmes. On s'adresse pas de la même façon à, à un journaliste en termes de relations, mais également en termes d'outils qu'on va structurer, envoyer. On va être vraiment dans de l'information avec un journaliste, avec euh, des angles qui sont des angles journalistiques qu'on va euh, anticiper, qui vont directement croiser les enjeux de société ou les sujets dont on parle, de manière, encore une fois, dans une pensée médiatique. Il y a, euh, quand on s'adresse à des journalistes, on prend en considération le calendrier de l'actualité médiatique, c'est-à-dire qu'on sait dans trois mois ce dont les médias vont parler, parce que ça ça s'anticipe. On va structurer notre information à la lumière de ce dont des journalistes vont parler dans trois mois, ce qui va les intéresser. Notre information va devenir euh, à valeur ajoutée pour eux, parce qu'elle apporte quelque chose à un dossier auquel, de toute façon, elles doivent réfléchir. C'est une bonne question, cette euh, différence entre influenceurs et journalistes, parce qu'elle euh, se pose souvent, et en fait, elle elle peut pas s'intégrer de cette façon-là. Euh, le journaliste est un influenceur. Il se trouve que c'est son métier qu'il est rémunéré pour ça.
0: Est-ce qu'on pourrait parler un peu du bullshit autour de l'influence C'est
1: quoi les trucs qui te font euh, hurler tous les moments on va un peu dévoyer ce qu'est l'influence, la réduire à ce que... à des choses qui sont de l'ordre de l'anecdotique, ont tendance à m'agacer. Aujourd'hui, quand on dit euh, influence marketing, j'ai vu euh, ce terme, on l'a tous vu parce qu'il est en train de s'installer sur le marché. D'abord, ça me paraît une très mauvaise traduction de l'anglais. Euh, influence marketing, ça marche en anglais. En français, je pense que faire du marketing avec des influenceurs me paraîtrait plus adapté. C'est pas exactement la même chose. Donc déjà cette dénomination m'agace. La deuxième chose, c'est je l'ai vu pour reboucler avec questions précédentes dans beaucoup de briefs. Je le lis dans plein d'articles. Je le vois dans la considération qu'ont les marketeurs aujourd'hui. L'influence marketing égale, en gros, pour aller vite, Instagram quand on fait du lifestyle, LinkedIn quand on parle de professionnels et le reste est un peu anecdotique et sympathique. C'est une mécompréhension absolue de ce que sont les médias sociaux, de la façon dont ça fonctionne. Les forums étaient extrêmement influents il y a 25 ans. Ben 25 ans plus tard, ils le sont toujours autant. Gérant un peu de communication de crise qui sont nés sur des forums qui sont les meilleurs pour des OCD boîtes qui ne suivent absolument pas ce qui se dit dans les forums trop occupé à regarder ce que dit la dernière blogueuse beauté active sur Instagram j'ai été influenceur sur Twitter je sais à quel point tout le monde s'est détourné de Twitter dans sa force d'influence et pourtant Twitter reste absolument fondamental quand on veut rentrer dans le radar de ce qui se dit dans les médias et on sait à quel point les médias gardent un effet d'entraînement majeur ne pas considérer Twitter dans une, dans une campagne d'influence est un non-sens absolu donc à chaque fois qu'on réduit une notion à l'exemple qui est trendy du moment et qui va parler à la direction générale donc c'est super de s'y intéresser me paraît extrêmement agaçant d'abord parce que ça déconsidère tout ce qui a existé et qui continue à exister mais ça déconsidère aussi des vrais phénomènes de société qui sont déjà là mais qui ne sont pas encore passés dans les rouages des structures marketing. Je pense à Twitch, je pense à Fortnite qui est un vrai réseau social que tout le monde ignore mais dans les cours d'école et on me disait encore ce midi que c'était pas que dans les cours d'école parce que les trentenaires sont à fond grâce à nos amis football qui sont qui sont très intéressés par Fortnite, c'est un réseau social. Ce sont des communautés qui échangent entre elles et il y a quelques marques qui s'y installent parce qu'elles sont très proches de ces communautés-là à la base. Donc encore une fois, la réduction, elle est dans la considération de l'ensemble des médias, médias sociaux quand on parle d'influence sur les médias sociaux et plus grave encore, de la réduction aux médias sociaux, de ce qu'est l'influence dans son ensemble. On a parlé des journalistes, des influenceurs sur les médias sociaux, mais je rappelle que un expert, quel qu'il soit, scientifique est un influenceur, parce qu'il est extrêmement crédible et légitime. Un politique peut être un influenceur dès lors qu'il s'est construit une légitimité sur un sujet ou une expertise particulière. Une célébrité peut être influenceur, je ne parle pas de Kim Kardashian, mais je parle de célébrité. Euh, quand j'étais jeune, on avait l'habitude de, de, de citer Thierry Lhermitte sur les enjeux informatiques, parce que c'était à peu près la seule personnalité qui touchait régulièrement un ordinateur. Mais il y a comme ça euh, Mélanie Laurent sur les enjeux de développement durable, euh, ben, elle s'est construit une légitimité, qu'elle soit juste ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça construit une légitimité en s'y investissant qui fait que son influence ne vient pas du nombre de followers sur Instagram, mais de sa connaissance et de son engagement sur un sujet.
0: Si tu étais patron d'une marque, qu'est-ce que tu dirais à tes équipes sur la bonne façon de s'y prendre pour contacter des influenceurs
1: la première chose est toujours de connaître la personne à laquelle on s'adresse. Ça, ça me permet de reboucler avec une espèce de d'étonnement pendant euh, cette petite période de congé sabbatique euh, qui vient de s'écouler, où j'ai vu un grand débat euh, lié euh, au RGPD et au fait que euh, dans les agences de communication et de RP, il y avait des fichiers avec des données sur, euh, sur euh, des gens qui se trouvaient des influenceurs et qui permettent de les connaître. Alors, on peut se dire qu'on arrête de faire des fichiers et qu'on met tout ça sur des bouts de papier, des post-it qu'on colle sur des bureaux, j'ai pas de problème mais en tout cas la base de notre métier c'est de connaître les personnes auxquelles on s'adresse ben, pour les connaître il faut avoir quelques données sur ce qui les intéresse qui elles sont je ne parle que de données publiques qu'elles ont elles-mêmes révélées je ne parle pas de savoir si elles ont deux enfants si elles n'ont jamais parlé de leurs enfants nulle part en plus parce que ça n'aura aucun intérêt c'est-à-dire que si elles n'en parlent jamais ça n'aura aucun intérêt en tant que marque de savoir qu'elle a deux enfants parce qu'on n'en fera absolument rien connaître l'intégralité de ce qu'un influenceur dit sur ses médias sociaux sur lui est absolument impératif parce que ça permet d'avoir une conversation comme dans la vraie vie entre deux personnes où on va adresser quelqu'un en fonction de ce qu'on sait qui l'intéresse. Et on va pas te dire, je vais pas te dire la même chose que je pourrais dire à, à un autre interlocuteur qui n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Je vais pas rentrer dans la conversation de la même façon. On fait ça tous les jours dans la vraie vie. Avec un influenceur, c'est la même chose. Donc, on va pas lui raconter une information de la même façon. On va pas le solliciter de la même façon. On va rebondir sur ce dont il a parlé éventuellement. On va prendre en considération un sujet qui le passionne depuis toujours. Pour moi, c'était les séries télé et ça a parfois été utilisé. Pas tant que ça. Pour d'autres, ça va être, j'en sais rien, les voyages, la beauté, l'intelligence artificielle ou que sais-je, en tout cas on va partir de là. Donc ça, par ça paraît être absolument euh, basique, mais je vous laisse imaginer le temps que ça induit de ne s'adresser qu'à des gens que j'estime connaître suffisamment pour oser les solliciter. Là, il y a un travail qui est un travail absolument invisible et que les marques sont assez peu prêtes à payer en général parce qu'ils ne se voient pas beaucoup, ce qui consiste à regarder de près l'influenceur, ce qu'il dit, où il est, où il s'exprime, quels sont ses modes d'expression, ses codes, ses usages, ses passions, et à partir de là de construire la meilleure approche vis-à-vis -vis de lui. Donc c'est deux heures de veille pour cinq minutes d'action. Et en général, on va payer les cinq minutes d'action et pas les deux heures de veille. Et donc ça, c'est l'un des enjeux du modèle même de l'influence et de l'influence marketing.
0: Si tu avais... Un bouquin sur l'influence à recommander, ça serait lequel un
1: de mes bouquins préférés c'est un bouquin qui s'appelle l'art de la guerre qui est assez loin de, de l'influence en direct mais qui montre quand même tout un ensemble de tactiques qui sont des tactiques de l'ordre de l'influence et l'art militaire est un art qui a beaucoup euh, irrigué la communication en général et l'influence en particulier donc c'est pas très politiquement correct de dire ça parce que l'art de la guerre n'est euh, pas exactement euh, une donnée porteuse mais c'est très instructif sur euh, la façon de jouer en trois bandes je rappelle que l'influence je ne l'ai pas dit tout à l'heure l'influence consiste à faire évoluer le comportement la pensée de quelqu'un, en ayant une démarche Absolument authentique et transparente Mais quand même, cette évolution de pensée Elle va se fonder sur... Euh des techniques, qui sont des techniques parfois en deux bandes, en trois bandes, on sait bien qu'on n'évolue pas de point de vue en, juste à, à travers une expérience, mais qu'il faut une dizaine de sollicitations pour commencer à faire changer son point de vue. Pour ça, bah, ça nécessite d'anticiper les coups d'avance et d'avoir euh, une vision très holistique de la situation de, ma, de manière à faire avancer ses pions de la bonne façon. Donc Tout ça paraît extrêmement calculé, mais l'influence est extrêmement calculée. Et C'est un art du même ordre que l'art militaire.
0: Ton, ton mot de la fin punchline sur l'influence. Euh,
1: alors une punchline c'est censé être court, dynamique, péché, game changer donc je pense pas que je vais réinventer ça là tout de suite en revanche j'ai une ou deux convictions pour clôturer. La première c'est que je crois profondément au rôle central de l'influence dans la dynamique des marques avec le monde qui les entoure. Je pense que c'est central je pense pas que c'est un élément périphérique qu'on prend en considération ponctuellement en fonction des années et la deuxième chose je pense qu'on est dans un, une époque qui va j'espère s'arrêter assez vite, un peu ventre mou de l'influence parce qu'elle est regardée par le Petit bout de la lorgnette, parce qu'elle ne reconsidère pas à son niveau stratégique les grands enjeux d'influence, mais qu'elle la considère à travers quelques canaux qui ne sont qu'un bout de la réponse. Je pense que Zoantremou, il dure depuis un ou deux ans, mais euh, le cycle va se terminer. On va revenir à quelque chose de plus ambitieux parce que le, le bout du cycle, ce sera que cette considération par euh, canal a ses limites et qu'on n'arrive plus à mesurer le, le héroïque qui va avec. Par chance, l'influence, c'est parfois, dans certaines euh, situations, un mal nécessaire. Je pense aux situations de crise, mais je pense aussi euh, à, aux relations avec les médias, par exemple, où on n'a pas le choix, où il faut être dans euh, cette pensée qui consiste à être dans la conviction, de manière euh, honnête, informative et authentique, sur euh, les sujets qui sont les sujets de la marque ou de l'entreprise, et on n'a pas d'autre choix que d'y être. C'est ce qui a sauvé l'influence marketing, la vraie, pas celle dont on parle depuis deux ans, depuis euh, les années 1900. C'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Donc c'est ce qui se passera dans un an. On n'aura pas d'autre choix que d'y aller, mais je pense je pense que ça repartira vers le haut et on se reparlera à ce moment-là peut-être.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous auprès de personnes que vous appréciez lors d'une discussion mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.